0: state ascoltando Mossa di Messa, un podcast di Altea Buonatesta. Buongiorno, bentornati da camera mia, con un trapano al piano di sopra, i lavori al piano di sotto, un tipo che sta bucando la strada appunto in strada e la lavatrice accesa in cucina, direi il luogo e il momento perfetto per registrare. Pronto? Ciao mamma, come stai? Ciao, ciao. Bene, puntata di oggi sulla temuta sulla chiacchierata via degli dei di moda da più o meno due o tre anni insieme a tutti gli altri cammini santiago ormai non se lo considera un po più nessuno e sembra che tutti debbano fare o o abbiano fatto la via degli dei quindi l'ho fatta anch'io giugno 2020 lo spettro del covid aleggiava leggermente soffocato dal clima estivo. Decidiamo cinque ragazze, tipo le Winx, di partire per la via degli dèi. Tutte cinque comunque abbastanza atletiche, non, non è stata una decisione poi così sprovveduta e campata per aria, ecco. Nessuna di noi tuttavia aveva mai fatto dei cammini. Quindi qualche giorno prima, spedizione tattica da dec... Posso dirlo? Vabbè, quel negozio di sport con le scritte blu, che anziché essere triathlon, è da 10. Quello. Per comprare tutto l'ambaradà, anche chi non ha mai fatto cammini, ovviamente non ha pantaloni modulabili o modulari. Non li ho comprati, io comunque ho fatto con i pantaloncini. quick-way, pantaloni quick-way E soprattutto l'oggetto, anzi gli oggetti che si sono rivelati utili tanto quanto la carta igienica... Gli stecchetti da camminata. I bacchettini, insomma, rinominati. Termine coniato qualche anno fa da un gruppo di ragazzi della Val Samoggia. Mi dice Arianna che questo nome ha il copyright, quindi li devo citare, devo ringraziare loro per questo nome. I sucabacchetti. Bacchetti. Non mi chiedete come mai. Noi li chiameremo i sucabacchetti. Bacchetti. I sucabacchetti, Bacchetti lo ammetto. Odorano di crisi di mezza età, di trentenne che non sa bene cosa fare della vita E allora dai vado a camminare in montagna con gli stecchetti Apri chiudo parentesi, io chiedo scusa, chiedo umilmente scusa per tutte le volte che dentro di me Ho deriso con sdegno e atleticità, finta atleticità Tutti quei signori che facendo, non so, nordic walking usavano i bacchettini Vi chiedo umilmente scusa, ora so cosa vuol dire camminare in montagna con i suoi cabacchetti. voi non ci crederete, ma ha finito il cammino. Perché, spoiler: sì, l'abbiamo finito. Noi era capace che andassimo a fare la spesa con i suoi capacchetti talmente erano comodi. Tu, una volta che impari a camminare con loro, perché all'inizio hai quei 20 minuti di difficoltà motoria, devi coordinarti, non sei abituato a muovere dei dei bastoni nelle mani insieme alle gambe, quindi devi capire se la sinistra va con la sinistra, se la sinistra va con la destra. Quindi prima mezz'oretta crisi, dici ok, sono inutili, li butto. Poi in realtà appena capisci come funziona vai che è una meraviglia. E ti aiutano per salire, per scendere, per, per, per indicare, per picchiare, per tutto. Insomma, la scorsa estate è stata l'estate del rischio, del provare le cose nuove come i suca cabacchetti. Altra cosa nuova provata, quel, quel brivido che bisogna sentire quando si sta facendo una cagata, partire per un cammino di 5 giorni con degli scarponi nuovi ben due due su cinque attenzione siamo riusciti a partire con gli scarponi nuovi la paola perché se li hai scordati a casa e se li hai dovuti comprare il giorno prima io semplicemente perché mi ero scordata che fossero nuovi e quindi quando li ho tirati fuori due giorni prima di partire mi sono accorta dato che erano puliti ah è vero io ho gli scarponi nuovi il mio piede quindi non era ancora abituato agli scarponi o meglio gli scarponi non erano ancora abituati al mio piede e quindi per abituare i miei piccoli piedini Eh, allo scarpone nuovo sono uscita in centro a Bologna per due giorni a giugno con 30 gradi con vestitino e scarponi cioè che scendevo a buttare la spazzatura con gli scarponi giravo per casa con gli scarponi e vi dirò sono sopravvissuta pensavo peggio Ehm, forse mi è partita una tendinite ma non so se sia dovuto allo scarpone nuovo o al fatto che probabilmente cammino male comunque Sto bene, sto bene Iniziamo il cammino 7 di mattina, primo giorno, si parte a camminare Ora non vi so raccontare tutto perché a voi che ve ne frega Vi dirò semplicemente gli eventi clou, insomma, quelle cose che, che fanno sorridere e poi ripensarci Partiamo pimpanti, allegri, solari, sorridenti, piene di energie, di di voglia di fare, di parlare, di cantare, di spettegolare, dicevamo poesie, recitavamo, inventavamo storie, cantavamo le canzoni della chiesa, le canzoni della Disney, ridevamo spensierate. Ah, io non ho detto, la via degli dèi è quella via che parte da Bologna e arriva a Firenze e si fa a piedi piedi o in bici o sullo skate o come volete lunga 130 km, passa per l'appennino tosco emiliano bene ho fatto anche la descrizione ora posso continuare a parlare di cose assolutamente inutili per chi voglia la via degli dei perché sono cose che in ogni modo se farete la via le scoprirete da soli insomma ce l'abbiamo fatta noi comunque per tutti quelli interessati sappiate che il primo giorno è traumatico per le spalle Noi, in pausetta pranzo ci siamo sdraiate un attimino. All'ombra dell'ultimo sole. E al momento di ritirarci su, non ci riuscivamo. Sembra impossibile, ma è la verità. L'attaccatura tra le spalle e il collo prende vita, diventa un corpo estraneo. Comunque, il primo giorno si ha molto male alle spalle per il semplice motivo che non ci sono ancora altri problemi dal secondo giorno in poi diventa un susseguirsi di problemi di dolori di acciacchi di fatiche più grandi che ti fanno scordare tutti i dolori minori mi ricordo Anna che uno degli ultimi giorni si infilzò un aghetto sotto l'unghia questo dolore fu talmente lancinante che le fece dimenticare che le faceva male le gambe ecco questo dal secondo giorno dal secondo giorno iniziano altri mali il primo giorno è ancora un idillio è un finto paradiso chi ha fatto il cammino lo sa perché il secondo giorno c'è Monzuno <ride> una salita che non finisce mai mai una salita sull'asfalto fatta a luna di pomeriggio perché ci capiti a luna di pomeriggio se fai il percorso quello classico in 5 giorni che ti fa leggermente presagire che la sera eh, oltre al dolore alle spalle forse avrai anche un pochettino di male alle gambe e fu proprio a Monzuno che iniziò il cosiddetto spaccio di cerotti. Dio solo sa quanti soldi ho lasciato nella farmacia di Monzuno per dei cerotti per vesciche. E lì inizia lo spaccio, il baratto. Chi barattava due cerotti rotondi per un cerottone quadrato, chi addirittura pagava i singoli cerotti... Alla fine del secondo giorno eravamo come Gollum, ognuna con i propri cerotti per vesciche che se li contava e se li ricontava, cercando di capire come farseli bastare. Comprateveli già da prima, i cerotti per vesciche, assolutamente. Comunque, in realtà... Dopo un po' che uno cammina così tanto Poi alla fine va avanti per inerzia Muove le gambe non si sa come Non si sa spinto da quale forza arcana Anche se ci si vuole fermare Si continua comunque passo dopo passo Senza apparente energia ad andare avanti Dopo un po' si entra in una sensazione di Mistica consapevolezza del proprio corpo Tutto fa male ma allo stesso tempo si va avanti e Dopo un po' ci si abitua Ci si abitua al fatto che dopo una decisione ci sarà quasi sicuramente un'altra salita poi un'altra discesa poi un'altra salita ancora e così alla sesta salita della giornata lo accetti alla fine ma dici anche ringrazio ringrazio che sto facendo questa salita perché l'hai scelto tu di fare il cammino poi c'è da dire che alcuni punti sono abbastanza ostici perché ti ingannano perché ti fanno credere questa è forse la cosa più brutta credere di essere arrivati quando in realtà non si ancora arrivati tipo fiesole tu arrivi a Fiesole perché vedi il cartello con scritto Fiesole. Un cartello marrone. Tutti ce lo ricordiamo, quel cartello marrone. E dici, ah, oh, che bello, sono arrivato, sono proprio stanco, finalmente. Bene, vediamo quanto manca. Sei felice, ma perché non sai ancora che in realtà quel cartello con scritto Fiesole è un'illusione. Tu non sei ancora a Fiesole, tu sei in una campagna di Fiesole. Tu per arrivare a Fiesole Centro devi ancora camminare 9 chilometri e mezzo. Faccio un appello a chi cura il sentiero del cammino, vi prego mettete un avvertimento che quel cartello fiesole non è realtà. Ma torniamo a parlare di cose belle. L'elemento forse più sorprendente del cammino è che si incontra una marea di persone squisite. Si conoscono persone fantastiche. A me lo dissero, guarda se fai il cammino, sai quei vecchi saggi che ti dicono le cose, tu ovviamente non ci credi. Una ragazza mi disse, ah se fai il cammino incontrerai, incontrerai molte persone tanto divertenti. dicevo sì, vabbè, (ride) che cosa vuol dire? È la verità, noi dal terzo giorno abbiamo fatto una balotta incredibile. Piano piano si aggregavano persone, abbiamo iniziato in 5, abbiamo finito l'ultima sera in 15. Si conoscono persone fantastiche, c'è chi addirittura si Innamora sulla via degli dèi, pensate. Tant'è che i primi due giorni, noi cinque, ligissime al dovere, ci svegliavamo all'alba per salutare la nuova giornata che per noi stava iniziando, facevamo stretching, ringraziavamo il mondo. Poi abbiamo incontrato sei persone molto divertenti, e cosa vuoi? F- non vuoi fermarti a cena insieme, vuoi non bere un bicchierino in più, vuoi, vuoi, vuoi non fermarti così due chiacchiere fino a, fino a notte inoltrata, cosa sarà mai, tanto mh, mica poi bisogna essere freschi il giorno dopo quarto e quinto giorno credo che ci siamo gestite un po' male con gli orari, quarto giorno il giorno, ah ecco (ride) poi c'è un giorno delle litigate, sappiatelo se lo fate da soli abbiate paura di voi stessi, se lo fate con qualcun altro abbiate paura di quel qualcun altro perché arriva il giorno in cui si sbotta, in cui si litiga, quarto giorno eh, per noi è stato il giorno delle litigate e che siamo partite, vari problemi ma siamo Partite un po' tardi, forse, diciamo alle 11 di mattina. Stavamo ancora facendo colazione e alle 5 di pomeriggio ci rimaneva ancora da camminare 4 ore. Ma chi se ne frega? Io il cammino degli dèi lo consiglio vivamente. La soddisfazione di stare in mezzo a un campo in Toscana al tramonto, arrivarci a piedi, tutte sudate, di stare tutto il giorno in mezzo alle ginestre, perché sull'Appennino, a differenza delle Alpi, io sono abituata alle montagne quelle... Le vere, scusate... Scusate amici appenninesi Sono abituata alle Alpi E sulle Alpi non ci sono le ginestre C'è un altro tipo di vegetazione C'è un altro tipo di clima C'è proprio un altro tipo di concezione della montagna Però sull'Appennino ci sono le ginestre Tutto giallo La soddisfazione di farsi una doccia Dopo che si è camminato 30 km Di, di piangere Di essere stanche morte Di scacciare Di, di ridere perché si è stanchissimi Ma si ha una voglia matta di ridere E sappiate, non è una minaccia, è un avvertimento. Sappiate che legherete in maniera diversa con coloro con cui farete il cammino. Ed è per questo che chiudo ringraziando una per una le mie fidate compagne di viaggio. Paola e la sua testa d'uovo, rondine sagace. Anna, che il quarto giorno ci obbligava a parlare per star concentrata su qualcosa e non svenire. Coniglio esagitato. Alessia... E i tuoi racconti di massaggi ai piedi. Procione emotivo. Arianna. Colei che in un modo o nell'altro mi salva sempre il culo. Libellula permalosa. Dopo questa parentesi personale, più che dovuta dei ringraziamenti, concludo con una breve lista di cose che ho imparato durante il cammino. Ho imparato che il polase non è poi così male. Che le pesche sono veramente buone. Meglio spendere il doppio ma comprare dei cerotti di marca che spendere due euro e comprare i cerotti della Copp. Anche se non ti piace, quell'ampredotto mangiato a Firenze sarà la cosa più buona che abbiate mai mangiato in vita vostra. La vita è un'onda. Salite, discese, salite, discese, salite, discese. Le cose più belle capitano spesso a caso. Siamo quadrupedi, non bipedi. Viva i suoi capacchetti! Gli amici ti salvano sempre la vita.